0: Eh, hay un sesgo en la información, y cuando hablo de la información, hablo de la información en general. O sea, hablamos, por ejemplo, de investigaciones médicas, investigaciones de seguridad de los vehículos, eh, en seguridad de las personas en las calles, eh, todos, todos los datos que les puedan venir a la cabeza que generalmente no hacen diferencia cuando se recopilan entre si aquel sujeto que se está estudiando es hombre o es mujer y dirán, ay bueno, pero qué diferencia somos seres humanos. Hay unas diferencias brutales, o sea, tan brutales que de pronto hay eh, profesiones, por ejemplo, para las que no hay uniformes adecuados para las mujeres que los ejercen, porque los diseños se hicieron pues estrictamente pensando que esa profesión solamente iba a ser un hombre o enfermedades que no son diagnosticadas al momento de ser atendidas a urgencias porque quienes están diagnosticando se les olvida por ejemplo que ese paciente o esa paciente más bien tiene un útero porque la, la educación que recibió, la formación que recibió está, viene de datos recopilados de seres humanos que en su mayoría eran hombres. Como nunca se hizo esa diferenciación, se convierten en, en cosas más difíciles de diagnosticar. Y eso está presente en, en, en el mundo entero. Los datos que hablan acerca, por ejemplo, de lo que sucede en la investigación médica son interesantísimos. Bueno, a ver, a ver no nos vayamos tan lejos. Lo hemos visto ahora con el, las vacunas de COVID. ¿Cuántas mujeres no han dicho? Oye, me pusieron la vacuna y tuve cambios en la menstruación. Y de pronto dicen... Pero, ¿Pero cómo? Pero es que eso ni siquiera se midió, porque no se pensó que la mitad de la población era mujer en el mundo y que podría, sí o no, no lo sabemos, porque quizá no se midió, generar cambios en esa parte de su vida. Bueno, ¿qué pasa cuando esos datos están relacionados con la seguridad, con la seguridad de un país? México Evalúa ha hecho un trabajo que me parece interesantísimo y que además tenemos que celebrar. Sobre estos datos, María Teresa Martínez, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, nos acompaña en la línea. María Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Feminismo de datos, cuéntanos, ¿qué están haciendo? Mira, la verdad es que es un proyecto precioso
1: en donde lo que estamos buscando es consolidar la Agenda de Género en el Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia. Uh -huh. No es la primera vez que México evalúa hace, eh, de la Agenda de Género parte de, su, de sus convicciones, pero aquí queremos consolidar una agenda que transversalice el tema en todo nuestro quehacer en seguridad y eh, reducción de la violencia. Así, Así que... Cual... Eh, no, decir... sí. no, no, te escucho, te escucho. Ah, perdóname. Eh, a, nos decidimos por ir, eh, digamos, construyendo un par de pilares fundamentales y el primero de ellos que casa perfectamente con la vocación de México Galúa que es medir, ¿no? Que es eh, nuestra metodología de documentar, medir y, eh, e incidir eventualmente pues empezamos a fijarnos precisamente en los datos que como bien, bien dices siempre tienen un sesgo eso significa que eh, los errores que tengan las imprecisiones que tengan los datos, desde que se conciben, se recopilan, se procesan, se analizan, se difunden, se utilizan, etcétera, no son casuales, no son fortuitos. Ocurren porque vienen de una desigualdad y profundizan desigualdades, particularmente con las mujeres. Feminismo de datos es una noción que lo que eh, promueve no es solamente medir bien, hacer buenas estadísticas, sino medir siempre con perspectiva de género. Y para nosotros es muy importante pensar en, por ejemplo, la, los datos que hay sobre violencia en contra de las mujeres y los defectos que tienen estos datos, que son defectos, más allá de todos los demás defectos que conocemos de la administración pública haciendo estadísticas, por falta de capacitación, porque no tienen recursos, etcétera, Aquí tienen que ver también con ese sesgo de no visibilizar a las mujeres. Y esto es muy grave porque eh, podríamos ir a un límite en el cual. Podríamos pensar que el feminicidio, por ejemplo, es una conducta que podría ser predecible. Pero para que eso ocurriera, eh, muchos de esos casos son predecibles, para que eso ocurriera necesitaremos estadísticas. Uh -huh. Pero si no tenemos esos registros y no podemos juntar las piezas de los diferentes relatos que las mujeres que sufren algún tipo de violencia comparten en algún tipo de ventanilla del Estado,
0: pues vamos a ser incapaces de unir los puntos y, por ende, hacer análisis y entonces predecir. Ok. ¿Qué datos tienen ahora? ¿Qué han encontrado y qué han med podido medir mejor y qué información les arroja en materia de violencia de género? Mira, uno de los
1: de los elementos más interesantes eh, y que esto ha abierto toda una línea para nosotros tiene que ver con la violencia eh, cuando las niñas y las adolescentes son víctimas. Uh -huh. eh, porque son las invisibilizadas de las invisibilizadas. Claro. Básicamente porque empecemos por considerar que tenemos un cruce de dos grandes sesgos cuando tratamos de entender la violencia contra las niñas. Eh, para, para que quede muy claro, un sesgo es como tener un ojo tapado, digamos, como no ver una parte. ¿Cuáles son estos dos sesgos? Primero, cuando hacemos estadísticas sobre la violencia contra las mujeres que ya tienen sus defectos, tenemos lo que llamamos un sesgo adultocéntrico. Es decir, pensamos en la construcción de estadísticas para poblaciones adultas. Uh -huh. Entonces, utilizamos instrumentos para recopilar información, utilizamos mecanismos y procesos para recuperar información que no tienen nada que ver con las niñas y con las adolescentes. Sí. Eso, por ejemplo, ¿qué impactos tiene? Cuando las niñas llegan a aparecer en algún registro de violencia en contra de las mujeres, cuando llega a suceder es generalmente como las hijas de una madre que ha sido violentada, como un sí. accesorio de la madre violentada, pero no como sujetos en sí mismos. Eso, por empezar, dice lo poco que importan como sujetos en sí mismos, pero además... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son niñas violentadas por sus madres? No van a aparecer en los registros. O, por supuesto, en los casos en los que las madres no se acercan al Estado y no aparecen ni las madres ni las hijas. Primer sesgo. Segundo sesgo. El sesgo que tiene que ver con que en las estadísticas sobre la infancia, sobre los derechos de la infancia, sobre eh, eh, lo que conocemos de la infancia, no se pone atención en las violencias de género. Entonces, si lo vemos por lado de las infancias, no sabemos qué pasa con las niñas violentadas. Por ejemplo, el hecho de que las escuelas, que podrían ser una fuente de información, no reporten casos, información a quienes recopilan información sobre violencia, hace que tengamos una discontinuidad de la información, y aunque tengamos casos de violencia, no tenemos información estadística sobre violencia. Eso es entre otros hallazgos.
0: ahora eh, entiendo que el sesgo viene desde la parte en la que se recopilan. ¿Cómo hacen ustedes para entonces obtener datos que de origen nos sirvan? Claro, eh, tienes razón, desde la parte en que se
1: recopila, desde cómo se concibe el, el problema y después ese, esa, ese sesgo se va reproduciendo y se va aumentando en el resto del proceso. Cuando se recopilan hay que considerar que normalmente la recopilación de los datos viene de los registros administrativos. Mm -hmm. ¿Qué es Cualquier persona que se acerque a una ventanilla del Estado, digamos, un, un hospital, eh, un centro de justicia para mujeres, un ministerio público en los casos extremos, el registro de llamadas de emergencia, insisto, la escuela, cualquiera que sea una ventanilla de alguna forma del Estado, genera un registro administrativo. Esos registros administrativos se tendrían que convertir en información estadística, el paso no es automático, uh -huh. se tienen que procesar, se tienen que capturar, se tienen que Ordenar, se tienen que poner al lado de otros datos que nos cuenten la historia completa de esa mujer. Uh -huh. Lo que ocurre es que, como normalmente se hace, las personas que operan la recopilación de esta información no la recuperan pensando en hacer estadísticas, la recuperan pensando en tener solamente un reporte de cuántas personas atendieron. Eh, y sobre todo no lo piensan en términos de cómo los relatos convertidos en información nos dan precisamente patrones de violencia. La de comportamiento. Patrones de comportamiento, que es lo que nos interesa con estadística. No solo es un fetiche, no solamente es tener curvas que suben o bajan, sino lo que nos dice la estadística con patrones de comportamiento, y es lo que estamos buscando. Es decir, no se trata de, in de inventar el hilo negro. De lo que se trata es de pensar cómo logramos que los registros administrativos que de todas maneras ocurren en las diferentes dependencias sean la materia prima de la construcción de una herramienta estadística y no solamente un reporte, que lo mismo puede estar en una base de datos sencilla que en un cuaderno de papel de un funcionario.
0: Claro, entonces esa es la pregunta, ¿cómo, cómo van a lograr que así sea?
1: Mira, una de las cosas que trabajamos eh, en un reporte que está disponible en la página de méxico Valúa, trabajamos particularmente con Chihuahua y con Juárez, revisando las, las posibilidades, digamos, de un estado que es muy interesante porque si bien tiene todavía muchísimos problemas, también tiene avances institucionales muy interesantes. Hay que pensar que Chihuahua está en el ojo del huracán desde los años 90, ¿no?, ...por el mm -hmm. tema de los muertos de Juárez, etcétera... ...todos estamos poniendo atención a Juárez de hace muchísimos años... ...la comunidad internacional, activistas, académicas... Eh, ...y por supuesto funcionarios que han, se han transformado a lo largo de los años... ...y con ellos hemos aprendido que hay ya ciertas intuiciones... ...y ciertos trabajos que se pueden poner en marcha... ...y que lo que nosotros estamos intentando para la parte de incidir ...es generar proyectos y protocolos que permitan decir... ...podemos darles recetas específicas de cómo se debería trabajar un registro administrativo para ir construyendo eh, estadística. Eso es un camino diferente y prácticamente contradictorio con el camino con el que normalmente se resuelve esto. Lo más fácil sería pensar, vamos a crear una gran base de datos que controlemos del, desde el centro, la diseñamos de arriba para abajo y los operadores ahí en cualquier rincón en el que estén la alimentan. Eso existe y eso no funciona. Eso es el Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres, el BANADIN, por muchas razones no funciona, pero entre otras, tiene que ver con que está diseñado de arriba hacia abajo y para los operadores que lo tienen que alimentar, no saben para qué es, no saben para, es, no saben para el cómo hacerlo, además llevan su propio registro, es un doble registro, es más trabajo del que necesite, del que quiero, y no funciona. Por eso nuestra propuesta es regresar desde las dinámicas del funcionamiento local, desde oficinas particulares, para poder restablecer que eso que tienen como registro administrativo se convierta en una pieza un dato que eventualmente sea información estadística.
0: Claro. Pues María Teresa, qué interesante, ojalá podamos seguir platicando y encontrar cosas que vayan descubriendo en el camino. Eh, felicidades por este trabajo, es muy interesante lo que están haciendo. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto ahí están en la página de
1: México Evalúa y tenemos una una parte especial de Feminismo de Datos, los invitamos, eh, las invitamos a todos a que se asomen a los materiales, ahí vamos a seguir subiendo cosas eh, desde algunos artículos, reportes, todo lo que vayamos, generando desde, esta, desde este pilar, eh, estará
0: ahí a disposición de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias igualmente. Bye. María Teresa Martínez, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, son las 7.52.